0: Max, daar zijn we weer. Ja, onze podcast vliegt van links naar rechts. Twee weken geleden hadden we het over de NAVO. Uh, vorige week over uh, ongecontacteerde indianenstammen in, uh, in de Amazone. Uh, deze week een onderwerp dat iets zwaarder is misschien. Um, en misschien ook iets controversiëler, namelijk de Armeense genocide. Mm -hmm. Deze week, vrijdag 24 april, is daar de herdenking van... Uh, ...van wat er in uh, 1915, 1918 gebeurd is. En nog steeds, anno 2020, is, uh, is dat gebeuren een bron van controverse, discussie, bekvechten. Uh, links en rechts maken mensen elkaar uit voor van alles en nog wat. En uh, daar gaan wij even wat oren in, in scheppen, of niet, Max?
1: Dat uh, is wel de bedoeling, hoewel uh, ik waag te betwijfelen of, uh, of ons dat gaat lukken.
0: <laughs> nou, laten we in ieder geval proberen enigszins uh, neutraal in te springen. Dit is Met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
1: 24 april 1915 is uh, de datum waarop de Armeense genocide officieel uh, is begonnen. Uh, maar dat heeft een, uh, ja, wel een aanloopje gehad natuurlijk. Dat uh, kwam niet voorstellen... uit de lucht vallen. Nee, dat kwam niet uit de lucht vallen. Uh, je moet je voorstellen, je had natuurlijk het uh, Ottomaanse Rijk. In 1453 veroverden uh, de Ottomanen, of de Osmanen zeggen sommige mensen... Um, Constantinopel, het huidige Istanbul van de Romeinen. En uh, ja, dat was natuurlijk, uh, ik weet niet of je de serie op Netflix Ottomans hebt gezien, maar dat was nogal gedoe om die stad in te nemen. En iets van 28 keer hebben ze dat belegerd. En dat is uiteindelijk uh, ja, na de 28ste keer of de 26e keer, weet ik even niet, is dat gelukt. Met behulp van uh, de Armenen bijvoorbeeld. Uh, die vervolgens in, uh, ja, een jaar later ook zijn opgenomen in dat, uh, in dat Ottomaanse Rijk als een, uh, als een minderheid. Natuurlijk voornamelijk aan de oostkant waar Armenië ligt, maar ook in uh, Constantinopel zelf. En nou ja, goed, dat Ottomaanse Rijk dat heeft natuurlijk lange tijd bestaan, totdat het dat van alle kanten een beetje begon af te brokkelen. In de 19e eeuw noemden ze dat ook wel de zieke man van Europa. Mm. Dus ze hadden aan de rechterkant natuurlijk dat Russische Rijk liggen... wat daar begon huis te houden. En uh, ten westen hadden ze allerlei uh, ja, Balkanlanden en, en Bulgarije... en, dat soort, uh, en de ja, dat soort landen. Wat zeg je? En de Britten. Ja, juist. Maar goed, daar zaten allemaal niet-Islamitische volken aan de, aan de linkerkant... en die wilden dus ook uh, onafhankelijkheid. En wat had je nou in, Turkije, of, wat had je nou in uh, het Ottomaanse Rijk? Je had allemaal milets... Dat is een soort, uh, ja, in, je zou dat in het Nederlands kunnen vertalen als een zuil. Zoals wij de, de, de katholiek en de protestanten hadden, mm -hmm. had je daar uh, milets. Waarvan uh, ja, de Armenen, dat was, dat was zo'n milet. En die mochten dus met enige autonomie uh, zichzelf besturen. Ja goed, die vervielen een beetje omdat een soort op Europa gebaseerd nationalisme opkwam. Uh, eind 19e eeuw. En een, een groep mensen die uh, het daar niet helemaal mee eens was, dat waren de jonge
0: Turken. De Young Turks. Die waren het niet eens met het wegvallen van die. Structuren. Nou, die waren
1: het dus. Ja, die waren het niet eens met, die, met dat autoritaire nationalistische uh, bewind. En uh, die hebben een coup gepleegd in 1908 en die hebben toen de macht gegrepen. En het interessante is dat die Armenen toen dachten: hé, hey, dat is natuurlijk interessant, want je ziet in het Westen al die uh, Balkanlanden die uh, zelfstandig worden. Uh, misschien kunnen wij ook weer een, een claim maken op een stuk land om uh, helemaal zelfstandig te worden. Zeker als uh, straks die sultan weg is. Mm
0: -hmm. en, want, uh, want de Armenen waren natuurlijk duizend, duizenden jaren geleden al een eigen volkland. Ja, precies. Ja. precies.
1: Uh, nou, in 1911 heb je een Italiaans-Turkse oorlog en vervolgens heb je Balkanoorlogen. Dus dan begint dat Ottomaanse Rijk echt wel uh, af te brokkelen. En dan begint natuurlijk de Eerste Wereldoorlog in 1914 en dan is het. Uh, ja, voor de nog, Dan zijn de rapen toch wel professioneel gaar. Uh, um, nou, wat gebeurt er dan? Uh, ja, een kaddenet nou maakt nou rare sprongen. En um, dan zie je dat de minister van Binnenlandse Zaken. Um, dat is Talat Pasha, dat is zo'n uh, ja, gezant van de, van de jonge Turken. Dus die was uiteindelijk toch iets. Turkser gezind dan dat, uh, of iets nationalistischer gezind dan dat de Armenen in eerste instantie hadden gedacht. Die Talat Pasha die, ja, die deporteert of die transporteert, zeggen, de, zeggen sommige mensen, uh, geleerden en uh, hoogwaardigheidsbekleders van de Armeense gemeenschap vanuit Constantinopel richting Ankara en die worden later ook vermoord. En dat luidt dus het begin van de Armeense genocide in. Talat Pasha, die, ja, die gebruikt eigenlijk als excuus dat er allemaal opstanden waren van uh, Armenen in een stad als Van. Dus daar, daar waren dan opstanden door, door Armenen en die hebben daar ook uh, slachtoffers gemaakt, etc. Onder dat excuus of onder die reden, ja, wordt er een plan bedacht om die mensen systematisch uh, uit het land te verwijderen. En dan krijg je dus te maken met moordpartijen en ook uh, zoiets wat later de Dodemars is genoemd. Dus een groot gedeelte van de Armenen in het oosten van, uh, van Turkije en het zuiden van Anatolië. Uh, die worden ja, richting Syrië gestuurd. In het begin worden ze naar Damascus gestuurd en vervolgens naar een, uh, naar een woestijn, zodat ze het daar uh, kunnen uitzoeken. Een uithoek dus van het Ottomaanse Rijk. Mm -hmm. Mensen hadden tijdens die tocht geen toegang tot voedsel of, of water of whatever. Of uh, andere basisvoorzieningen. Uh, en daar zie je dus dat... Uh, ja, naar schatting tussen de 800.000 en 2 miljoen
0: Armenen het leven hebben gelaten. Ja, ja zonder water en brood houd je het niet lang vol in de woestijn. Goed, dus even de, de feiten op een rij. 100 jaar geleden, tussen de 600.000 en 2 miljoen Armenen zijn uh, vermoord. Niet alleen Armenen trouwens, ook uh, Grieken en Assyriërs. Maar het is een beetje net als de, de holocaust. Daar werden ook niet alleen maar Joden vermoord. En ook uh, Gypsies en, en, en homo's uh, zijn ook in naar concentratiekampen gebracht. Dus de Armeense genocide, die term omslaat eigenlijk ook de vermoorde Grieken en Assyriërs. Nou goed. In totaal dus tussen de 600.000 en 2 miljoen... Die cijfers verschillen een beetje, ligt eraan wie het vraagt. En daar is nu al ruim 100 jaar lang discussie over. Want wat is het probleem? Uiteraard de Armenen die zeggen, luister jongens, hier is een genocide gepleegd. Mm -hmm. En de Turken zeggen, nou, genocide, zo wil ik het niet noemen.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk ja, dat toch is, waar het is, om draait. Ja, dat is waar het, waar het in de basis op
0: neerkomt, ja. Want die terugkeer zeggen, nou ja, kijk, er waren wel wat problemen, er waren wel wat strubbelingen. Maar wij uh, noemen het liever een, een burgeroorlog. Of we noemen het uh, gewoon uh, gevallen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want het mm -hmm. gebeurde natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar een genocide, dat vinden wij wat overtrokken. Ja. Hebben ze ja, daar we, een punt?
1: Nou ja, kijk, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je dit uh, kunt benaderen. De ene is natuurlijk, en de meest belangrijke, in dit geval is natuurlijk gewoon een. ...strikt juridische benadering. Uh -huh. In 1949 is er een, uh, ja, na de holocaust natuurlijk een verdrag opgesteld... ...namelijk de conventie van de genocide. Uh -huh. Daarin is gewoon een, een definitie gegeven voor, uh, voor genocide. Genocide, wat overigens een combinatie is tussen het Griekse genos, oftewel volk... ...en het Latijnse caedere wat jij misschien kent van kaderen, namelijk vallen. En in het Latijn betekent dat vermoorden, dus een volk vermoorden, nou vrij duidelijk. Maar mm -hmm. de juridische beschrijving is, um, even kijken. Any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such, killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life, calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, and forcibly transferring children of the group to another group. Nou, okay. dat is vrij duidelijk, ja. neem ik aan.
0: Maar, uh, wat zeg dan je? ga ik er even meteen met een gestrekt been in, hè. Oké, okay, ja, yeah, dat is goed. Want, daar wil ik eigenlijk twee punten uitlichten. Allereerst. Het woord, in de eerste zin, daar uh, staat het woord intent. Mm -hmm. uh, intentie in het Nederlands. Hè? Dus ja, in, de, in die definitie wordt er uitgegaan van dat er een, een intentie was... om een volk om te leggen en uit te moorden. En ja. uh, volgens mij is er veel controverse en discussie rondom die intentie. Want mm -hmm. de Turken zeggen ook wel, er is... He, er is niet helemaal niks gebeurd. Het was niet zomaar gewoon een gezellige zomer, die zomer in 1915. Nee, er is daar zeker wel wat gebeurd. Alleen die intentie, dat is uh, voor hun een punt van discussie. En ten tweede, die, die, die definitie, zeg je, is in 1948 is die opgesteld? Of is dat ja. international law ook geworden? Ja. Kijk, in de wereld van het recht is het een, is het een basisprincipe... dat je nooit veroordeeld kan worden... Um, voor iets wat in het verleden niet strafbaar was. Dus als jij uh, in 2011 uh, met je telefoon bellend uh, op de fiets zat, mm -hmm. dan kun je daar niet nu nog een boete voor krijgen, want in 2011 was dat in Nederland helemaal niet verboden. Snap je? Ja, ja. ja. Nou, uh, die, dat argument, die, dat dragen de Turken ook wel aan. Ik vind dat een beetje zwak, uh, maar goed. Want ze zeggen, ja, kijk, in 19. 15 bestond het woord genocide helemaal niet. Dat was helemaal nog niet een ding. Mm.
2: Uh,
0: ja, is wat zwak, want wat je net zegt, de definitie genocide, ik weet even niet meer wie, die, wie met die definitie is op, uh, op de proppen is gekomen. Maar uh, hij heeft letterlijk gekeken naar wat er in Armenië is gebeurd. En aan de hand daarvan heeft hij uh, de definitie genocide ontwikkeld. Dus uh, ja. Dus nou ja, goed, even daar dan weer een
1: weerwoord tegen. Nu kom je dus in dat uh, veld van uh, een soort historisch debat... waarbij mensen gaan kijken wat er nou wel gebeurd is, wat er nou niet gebeurd is... wat er wel gezegd is, wat er niet gezegd is, et cetera. Laten we vooropstellen dat wij geen historici zijn. Wat voor ons natuurlijk interessant is, is die, die discussie die daaromheen hangt. Mensen die het dus niet eens zijn met, die, met dat Turkse uitgangspunt... die zeggen, er zijn wel degelijk historische uh, documenten te vinden... en uh, bronnen te vinden die aan kunnen tonen dat de Turkse autoriteiten in de zomer van 1915, of eigenlijk het voorjaar van 1915, uh, ja, dus met, met, het, met de intentie om een volk uit te roeien, daarvoor hebben gekozen om de Armenen het land uit te sturen en dus uh, de dood in te sturen, als het ware. Ja. En dan, op dat moment, als dat gebeurt, dan is het soort van mijn woord tegen het jouwe. En uh, dan krijg je de... Uh, ja, die, dat is tegenwoordig heel erg populair onder politici... ...namelijk uh, cherrypicking uh, wat betreft je bronnen. Ja. En uh, dat, dat wordt heel handig, wordt dat gevreemd... Uh, ...heb ik het idee in deze discussie.
0: Ja, en natuurlijk de klassieke jijbak... ...want die Armenen, die zijn natuurlijk ook niet vrij van schuld. Die hebben ook uh, wel degelijk wat gedaan. Maar dan, dus dan krijg je een beetje dat de Turken zeggen... ...ja, maar kijk wat die Armenen hebben gedaan. En de Armenen zeggen, ja, maar luister, jullie hebben een genocide gedaan. Of de, okay. ja, dus een klassieke jijbak. Dus die, die discussie die is al honderd jaar redelijk uh, vertroebeld, lijkt mij. Ja.
1: En um, eigenlijk ja. nog het mooiste voorbeeld uh, is de positie van Nederland. Uh, ja, die pakt weer eigenlijk uh, volledig in lijn met ons poldermodel en altijd uh, de brave middenweg. Ze zeggen niet de Armeense kwestie, ze zeggen niet de Armeense genocide, maar ze zeggen de kwestie van de Armeense genocide.
0: Ja. Ja, ja. Dus
1: dat, dat is even ons officiële standpunt.
0: Dat is mooi, ja, dat is de regering. Het parlement in Nederland, dus de Tweede Kamer, heeft wel de, de, de genocide erkend. Maar, de, ja. maar Rutte de, die zal het hebben over inderdaad de, de kwestie van de Armeense genocide.
1: Ja, ja, en waarom doen ze dat? Omdat ze natuurlijk de Turkse regering niet tegen de schenen wil trappen, maar wel uh, ja, die, die, die erkenning wil geven. Sterker nog. Uh, volgens mij wordt er altijd wel een, een minister of iets, uh, of in ieder geval een representant van het kabinet, gestuurd naar uh, dit soort internationale herdenkingen.
0: Uh, ja, ik weet dat, ze in, uh, dat, de, dat de Nederlandse ambassadeur uh, wel ieder jaar gaat. Maar in 2015, toen was het een bijzonder jaar, want toen was het 100 jaar geleden. Toen hebben ze, weet jij wat, toen, wie ze toen hebben gestuurd?
1: Ja, volgens mij de minister van Financiën.
0: Ah ja. Ja, nou ja Maar kijk, je hebt natuurlijk een soort schaal. Hè? Aan de ene kant zit daar de minister van Financiën. Um, maar ze hadden ook Willem-Alexander en Maxima kunnen sturen. Dus, dus mm, het is niet zeg maar de hoogste delegatie die ze gestuurd hebben. Ja, ik snap hem. Om even terug te gaan naar die discussie... dan zie je dat veel uh, partijen of groepen of mensen... Die, willen het, die noemen het liever niet de genocide, maar de kwestie. Hè? Wat we net zeiden over Mark Rutte. Bijvoorbeeld ja. DENK. Uh, die heeft, die, de partij, die wil het uh, hebben over de kwestie. Ja,
1: wacht even, daar heb ik nog een mooi filmpje van. Komt die?
2: Um, die armeense genocide, daar kom, ik, daar kom ik voornamelijk ook op omdat het in uw eigen ja. verkiezingsprogramma ja. staat. Dat Om... is dus kennelijk een kwestie. Want u zegt ik noem het een kwestie, ik noem het geen genocide. Ja. Want um, wij zijn daar in de afgelopen periode ook enorm op bevraagd. Een van de eerste vragen die Sylvana Simons kreeg toen ze zich bij ons aansloot was... Ben je, nou, ben je het nou eens met de Armeense genocide of niet? En wij willen daar voor eens en voor altijd duidelijkheid over schaffen. Wat het is, is dat er historisch op dit moment geen consensus is... over de schaal en de toedracht van hetgene wat er is gebeurd. Dat neemt niet weg dat wij het leed van zowel de Armeense gemeenschap... als de Turkse gemeenschap in 1915 met elkaar erkennen. Het leed erkennen we, maar het gaat over het gebruik van het woordje genocide. Waarom vindt u het belangrijk om het te onderzoeken? Ik vind het belangrijk omdat we met elkaar de waarheid en hetgene wat er is gebeurd in die periode goed moeten achterhalen. En, en welke daar vraag is, is dan het belangrijkste voor u om beantwoord te krijgen? De schaal en de toedracht. Want daar zie je dat de wetenschappelijke bronnen, de historische bronnen en de archiefbronnen enorm over uiteenlopen. Ja, de, de, de getallen bijvoorbeeld lopen uiteen tussen ja. de 600.000 en de anderhalf miljoen. Ja, er zijn ook bronnen van 250.000, er zijn 600.000, 750.000. Iedereen ja. zegt maar wat. En daarom is het ook belangrijk dat je he, de experts op dat gebied ja. bij elkaar gaat zetten voordat je daar als politiek een uitspraak over doet en hetgene wat ik zie gebeuren in Den Haag is dat altijd rond de periode, hè, april uh, is, is het moment waarop het wordt herdacht, is dat met name de christelijke partijen en de rechtse partijen ja. voor oplopen om daar een politieke kwestie van te maken. Wat ik dan wel bijzonder vind in wat hij
0: hier ook noemt A. Dit is gewoon, de, dit is gewoon het, wat zij, wat Denk als standpunt heeft. Wij willen daar heel graag allemaal overheen. Van ja, zie je wel, dat zijn allemaal afgezanten van Erdogan. Maar hij geeft terecht aan: A. Dit is het standpunt van de regering. Dat zij dus hebben. En B. Turkije en Denk en de hele Turkse lobby is voorstander van een internationale onderzo onderzoeksorganisatie. die als neutrale factor onderzoek gaat doen naar. Uh, ...deze kwestie genocide. Goed. Wie is daar nou tegen? Wie is daar tegen? Armenië. Armenië wil dat niet. Die wil ook niet hun archieven openstellen... ...voor een... Ja, een, ...een driekoppige internationale onderzoeksorganisatie. Um, dat vind ik best wel raar. En ik kon daar ook verder niet zo heel veel meer over vinden. Behalve dat ik me kan voorstellen dat het natuurlijk... ...het is natuurlijk ook een beetje een utopische gedachte... ...om te denken dat je nou echt een neutrale objectieve uh, onderzoeksorganisatie kan samenstellen als het gaat om dit topic. Want als er één topic is wat zwaar gepolitiseerd is, dan mm -hmm. is dit het wel. Dus daar gaat natuurlijk heel veel uh, over gevochten worden... wie er nou daadwerkelijk in die onderzoeksorganisatie zit. Dus ik, maar verder vond ik, dacht ik wel van ja, maar die Turken... Die Erdogan heeft het ook vaak gezegd. Wij zijn best bereid om dat geval te erkennen als een genocide... Maar dan moet dat de uitkomst zijn van een internationale onafhankelijke onderzoeksorganisatie. En nou, die is tot op heden niet gekomen.
1: Nou ja, wacht, wacht. Dit want dit ligt misschien toch wel net even iets genuanceerder. Kijk, laat Turkije nou net een, een land zijn waar uh, objectief onderzoek toch wel enigszins uh, bemoeilijkt is geworden. Uh, sinds dat daar uh, een toch relatief autoritair bestuur aan de macht is. Ja, dat maar is goed, als je, dit, als
0: je dit onderzoek dan dat... laat doen door drie Zwitsers en een, en een, en een Fin... Mm -hmm. Ja, dan, en, en, en als je die, die vier man toegang geeft tot, tot alle archieven in zowel um, uh, Jerevan als in Ankara, mm -hmm. ja, dan zou je toch kunnen, misschien kunnen stellen dat er wel een soort objectief waardeoordeel gaat komen.
1: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. Maar, en, maar wacht even. Daar komt nog eens bij dat Erdogan niet zegt, ja, als jullie nou kunnen aantonen dat daar inderdaad sprake is geweest van een genocide, dan zullen wij dat ook als zodanig erkennen, zeg maar, als Turkse um, regering. Nee, hij zegt, uh, laat dat eerst maar eens onderzoeken en dan zullen we nog wel eens zien of die claims van jullie stand houden. Met andere hmm. woorden, ik geloof daar helemaal geen snars van en of ik, uh, ik heb helemaal geen zin om hier mijn uh, politieke vingers aan te branden om ja. hier dus alsnog uh, 105 uh, ja, jaar na dato nog, uh, nog erkenning te gaan geven voor iets waar ik het in beginsel totaal niet mee eens ben. En dat doet hij slim.
0: Het is misschien ook wel een beetje wishful thinking om te denken dat Erdogan ooit uh, gaat erkennen dat er een Armeense genocide is geweest, ja.
1: Ja, de, de, de man die Wikipedia dichtgooit voor drie jaar. Uh, wat overigens interessant is, trouwens even tussendoor, ik heb even gekeken of op de Turkse Wikipedia dus inderdaad uh, sprake is van... Uh, hoe noemen die Turken het nou? Niet?
0: Ja, die niet... hebben het over een kwestie. Hè? De... Ja,
1: ja, of staat nou... Maar daar staat toch op de Turkse pagina... staat... Uh, Armeense genocide. Zo zijn zoveel doden. Deze en deze impact. Die en die tijdlijn. Dus ze zijn daar toch wel redelijk uh, open over. Nu weet ik niet... Nu zal dat waarschijnlijk niet geschreven zijn... door Erdogan en of zijn rechterhand zelf. Maar in ieder geval uh, de Turkse gemeenschap... die dus toegang heeft tot de Turkse Wikipedia... ...ja, die krijgen toch dat voorgeschoteld.
0: Max en ik willen heel graag een tweede podcast beginnen. Dat moet een podcast worden waarin we heel dicht op de actualiteit zitten... ...en dan het geopolitieke landschap uh, betrekken. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Wij zoeken 100 maandelijkse donateurs. En dat loopt al aardig op, maar we willen graag die 100 halen. Dan beginnen we een tweede podcast. Uh, dus... We vragen je, wil je ons helpen? Als uh, je antwoordt ja, dan kan je gaan naar www.petje.af. En voor de kleine prijs van twee biertjes in de maand kun je ons helpen. Dankjewel. Wat nu interessant is om te zien, uh, we hadden het er net al even over, die internationale erkenning van die genocide. Nederland, dat is een beetje 50-50. Uh, maar ook in Amerika zie je dat het ook een beetje 50-50 is. Want op federaal niveau, dus, dus Donald Trump-niveau, uh, zeg maar, die, uh, die, die erkennen het niet. Uh, maar op statelijk niveau zijn er 49 staten uit mijn hoofd. Volgens mij alleen Mississippi niet. Uh, die, die wel de Armeense genocide erkennen.
1: Wat is er dan met Mississippi?
0: Yeah, good... Misschien zitten daar heel veel um, Turkse en Az Azerbeidzaanse. Uh, ...diaspora. Ah, ja. Weet ik niet, weet ik niet. Maar Nee, weet ik eigenlijk niet waarom dat uh, daar is. Maar wat is nou zo boeiend aan die erkenning? Je ziet dus dat of zo'n land die genocide erkent of wel ontkent... ...hangt vaak hele... tegenwoordig helemaal niet meer samen met... ...of zo'n land intrinsiek gelooft of onderzoek heeft gedaan... ...of ervan overtuigd is dat dat gebeurd is of niet gebeurd is. Maar ja. hangt veel meer samen met lobbygroepen... die van beide kanten aan zo'n overheid lopen te trekken. Dus je hebt de Armeense lobby... die bijzonder krachtig is in Amerika. Ja. En de Turkse lobby, die ook redelijk krachtig is. Die dus aan die jassies lopen te trekken. En die zeggen, nou, maar kijk eens, hier lees deze bronnen eens. En dan komen de Armenen weer en zeggen... ja, maar kijk, luister, deze bronnen. Die, die, en, en zo, ja, wie het krachtigst is die weet zo'n regering of zo'n staat te overtuigen. Ja. Um, en in Amerika zie je dat de Armeense lobby dus heel krachtig is. Die hebben het dusdanig ver geschopt dat, dat zij na de Israëlische lobby, wat, ja, dat zou je misschien wel de grootste lobbygroep ter wereld kunnen noemen, ja. um, dat, dat de Armenen de, de meeste financiële... Ja, noodsteun krijgen per jaar vanuit Amerika. Dus ja, dus, dus, ja de Amerikanen steunen de Israëli's natuurlijk uh, zoveel als mogelijk. Uh, maar op, op plek 2 staat Armenië.
1: Ja, met als uh, Hollywood kopstuk Kim Kardashian.
2: Beginning in 1915, more than 15 miljoen men, women en children were massacred by the hands of the Ottoman Turks.
1: Ik vind, dit, ik vind het eigenlijk heel erg bizar dat daar zoveel discussie over is. Ja. Ik, ik, ik kan daar echt met mijn kop niet bij. Um. Dat dus 105 jaar na dato nog zoveel gekibbel is tussen Turken en uh, Armenen, die daar waarschijnlijk voor het overgrote deel zelf helemaal niks mee uh, te maken hebben... Uh, ja. Dat dat dan nog zo ver moet gaan over uh, erkenning of niet erkenning. Nu snap ik dat dat wel een, ik snap dat, dat een, een belangrijk punt is. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld in Nederland ook. In Nederland is in 2015, voor, dat, uh, voor die uh, ja dat dat 100, uh,
0: hoe dat? Ja? Herdenking, 100 voor die 100
1: jarige herdenking, hebben ze in Almelo een, uh, ja, een soort monument neergezet. Geert Wilders is daar nog een, een krans komen leggen. En dan staan daar dus duizenden, of in ieder geval honderden... Uh, ja, ...Turkse uh, Nederlanders met een vlag... ...en uh, te roepen van uh, nee, dat is allemaal niet gebeurd... ...en we zijn ja. het niet eens met dit soort monumenten. Ja. Dan denk ik... Uh, huh? w -w -w Wat komen jullie nou doen? Er wordt hier gewoon uh, ja, op privé terrein wordt een monument neergezet... ...en jullie zijn het daar niet mee eens.
0: Ja. Ik vind dat ook zo bizar. Dan geeft het ook wel aan. A, dat je de ontzettend lange tenen hebt als Turk zijnde. Dat ik denk, gast, je bent. Dat zijn waarschijnlijk jongens van tussen de, tussen de 18 en 35. Dat ik denk, jongen, jij hebt er niks mee te maken. Jouw ouders hebben niks te maken met die genocide Jouw grootouders ook niet. En heel, heel misschien. Jouw overgrootouders hebben daar wat mee te maken. Dat ik denk, jongen. Dit is honderd jaar geleden. Doe daar alsjeblieft niet zo moeilijk over. Of wees in ieder geval niet zo gekrenkt in je ego. Jongen, geef, geef, geef het gewoon toe. Het is toch ook maar, niet zo moeilijk om dat toe te geven, lijkt me.
1: Nou ja, dit is, ze worden niet uh, beschuldigd van het steden van een kauwgom natuurlijk. Het gaat hier wel nee, maar over, zij over een worden,
0: Zeg Maar er is geen enkel, geen enkel persoon op aarde, hoop ik, denk ik, die de huidige Turken... Beschuldigd van die genocide. Dat zou natuurlijk ja. debiel zijn.
1: Net zoals dat niemand, uh, een, de huidige Duitser. Nee, ja, precies. Je gaat er, ja.
0: Een Duitser, die kijk je nu toch ook niet meer aan van: ja, jij ja, was toch. je zat fout in de oorlog. nee,
1: ja. Nou ja, nee maar goed. Het ja. punt van die Turken is natuurlijk dat zij het idee hebben dat ze onterecht worden beschuldigd van een genocide. Ik kan me wel voorstellen dat als je onterecht wordt beschuldigd, of als je denkt dat je onterecht wordt beschuldigd van een genocide, dat je daar dan een probleem mee hebt. Dat snap ik helemaal. Um, dus ik, uh, ja, wat dat betreft kun je die, die mensen natuurlijk niet uh, kwalijk nemen dat zij uh, ja, misschien wel slachtoffer ook weer zijn van een uh, propagandacampagne, net zoals dat zij denken dat wij slachtoffer zijn van een campagne uh, die uh, ja, zeg maar de Armeense uh, het Armeense verhaal propageert. Snap je wat ik mm -hmm. bedoel? Ja, ja. Want je ja, ziet bijvoorbeeld... Ja. Uh, pak nou even het Nederlandse debat. Toen Koozu van Denk met zijn partij... Uh, die willen dus inderdaad dat, uh, dat onafhankelijke onderzoek... en die praten over een kwestie. En als er een uh, monument aan de Armeense kant wordt geplaatst... Nou, dan is Geert Wilders met de PVV de eerste die daarop afrent... om zijn steun te betuigen... en om de Turken nog maar een keer een hak, een hak te zetten. Dus... Dat wordt zo erg ge, uh, ja, gepolitiseerd, zoals je zegt. Iedereen uh, kiest een kant, of die, die, die mm -hmm. maakt er op een bepaalde manier gebruik van. Mm -hmm. Kijk, je kan ieder argument natuurlijk uh, naar de overkant werpen. Iedereen kan beschuldigd worden van indoctrinatie. Ja. En dat vind ik heel raar, want ik bedoel, geschiedenis is gewoon iets waar we toch... Dat, dat is best wel uh, exact, zeg maar. Je kan ook gewoon kijken wat er gebeurt. Zeker omdat het toch relatief recente geschiedenis is. We hebben het hier niet over 3000 jaar geleden,
0: ja, ja. maar 105 jaar geleden. Misschien is het wel gewoon een zinloze discussie, want we ontkennen ook niet dat er niks gebeurd is. Het is alleen in de mate waarop iets gebeurd is. Maar kunnen we dan niet een soort middle ground vinden met, uh, ja, waarbij we er toch allemaal over eens zijn... dat er meer dan een miljoen mensen omgekomen zijn en laten we dat dan gezamenlijk herdenken... Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik snap, ja.
1: Maar dat gebeurt ook wel, hoor. Dat gebeurt, ah ja, in je Turkije
0: ziet, uh, zal dat op de, op de 24 e gewoon business as usual zijn, gok ik. Er zal ja, geen uh, ja, nee, maar ik weet staan.
1: Nee, oké, okay, maar ik weet dat in Nederland uh, zijn er uh, tegenwoordig ook wel gewoon uh, ja, afgevaardigden van de Turkse gemeenschap uh, bij, die, uh, bij die herdenkingen. En dat verzoent toch wel uh, steeds meer.
0: Nee, klopt. Je dus ziet het ook wel. Daar wordt zeker wel
1: rekening mee gehouden, hoor.
0: Ja, als voorbeeld zie je ook, misschien dat mensen het kennen, je hebt um, in Amerika een soort nieuwschannel, The Young Turks heet dat. En als je goed opgelet hebt aan het begin van de podcast, had Max er al heel even over. De jonge Turken, de Young Turks, dat was de groep die in 1915 de macht greep en die genocide startte. Dus het is best wel een sinister. In 1908 greep die de macht. Oh, in 1908 greep die ja. Uh, dus dat is best wel een sinistere naam om voor je nieuwschannel te gebruiken. En die wordt ook, uh, ja, of ja de, de, de anchorman, hoe heet dat, de spokesman, die dat doet. Dat is ook een Turkse Amerikaan uh, die in het verleden de genocide Glashard heeft ontkend. Mm
1: -hmm.
0: Ja, het is een beetje alsof je nu een, een nieuws of een YouTube kanaal opzet wat uh, de SS heet. Uh, dat ja. is best wel, een beetje, ja, best wel een beetje raar, maar goed. Uh, maar ik moet zeggen, hij is ook uh, tot, tot inkeer gekomen en hij heeft het recentelijk gewoon uh, erkend en gezegd, jongens, ik weet dat ik in het verleden andere dingen gezegd heb, maar we kunnen er niet meer omheen. Die genocide heeft gewoon plaatsgevonden. Mm. Dus je ja, ziet lijkt het misschien wel... wel
1: een, uh, ja, lijkt me toch wel enigszins een autoriteit dan. Uh, als, hij, als, hij, bedoel, als hij dat al zegt, ja, dan denk ik dat er ook wel sprake is van inkeer uh, op grote schaal.
0: Ja, ja misschien wel. Ja, laten we het hopen. Ja, ik hoop dat we hier een beetje een evenwichtig beeld hebben kunnen laten horen. Ik beloof dat we volgende week een iets lichter onderwerp pakken. En dan hoop ik dat jullie volgende week weer inschakelen, intunen. En dan, uh, dan, dan zien we jullie, horen we jullie. Jullie horen ons volgende week. Tot ziens. Hoi.